0: Ok, estamos hoy en clase de lenguaje en el grado noveno. Vamos a realizar la lectura de un cuento de Howard Phillips Lovecraft. El día de hoy leeremos Aire Frío. Aire Frío. Venimos de leer ya dos textos. Estamos un poco atrasados con con el plan lector. Leímos El Extraño y leímos el primer texto famoso de Lovecraft que escribió a sus 15, 16 años. El hombre en... en la bestia en la cueva. Listo, entonces el día de hoy leeremos Aire Frío. Vamos a, por favor, a repartirnos... Wow. los textos, vamos a hacerlo como solemos hacer y quiero escucharlos <coughs> que no sea yo el único que habla ¿ves? conmigo, contigo. Conmigo, conmigo contigo. contigo conmigo, contigo conmigo, contigo conmigo, contigo conmigo, contigo conmigo, contigo conmigo, contigo Conmigo contigo, conmigo contigo, conmigo contigo, conmigo contigo, y conmigo contigo. Listo, entonces ya que todos tenemos los textos en las manos, sí, eh, que tenemos los textos en las manos, nos vamos pues a, a, a disponer la lectura del día de hoy. Eh, quisiera que algunos de ustedes me compartan qué expectativas tienen de este texto qué expectativas tienen de acuerdo a lo que plantea el título cínico sí, va a ser más larga de lo común qué expectativas les despierta la propuesta del título aire frío Dairo, eh, dale. Eh, es como un país que tiene mucho, que no, que no sale mucho sol y se mantiene todo el día helado. Oscuro y frío. Sí. O sea, ¿te imaginas eh, el paisaje sí, como, o sea, eh, como eh, un... así, de esa manera? Sí. ¿Ok? Duber, dale, comparte. si uno es eh, parte de pantalla, el título de aire frío es que no esté en un lugar, un lugar solo o esté yendo a hacer una excursión y sienta alguna presencia. Que le produce algún escalofrío o temor. Bien, qué bien, esa es la idea de la parte literal y podemos inferenciar también un poquito sobre la propuesta del título. ¿Qué propone ese título, Aire Frío? Ya que conocemos un poquito, nos vamos adentrando un poquito en lo que nos respecta a la literatura de, de Howard. Listo, ¿quién más? ¿Qué te plantea eso Andrés? Dime. Es lugar, lugar mucho frío, mucho frío. No le dé pena, no hay ningún problema. Mucho frío. Listo. Ok, no hay ningún problema. aire frío Howard Phillips Lovecraft me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío por qué tirito más que otros al entrar en una habitación fría parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del ocaso se desliza entre la calurosa atmósfera de un apacible día otoñal según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores, impresión que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta particularidad. Es una equivocación creer que el horror se asocia íntimamente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo lo sentí en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe y en medio del bullicio propio de una destartalada y modesta pensión en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923, había conseguido un trabajo rutinario y mal pago en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, me mudé de una pensión barata a otra que reuniera las cualidades mínimas de limpieza, un mobiliario decente y un precio lo más razonable posible. Pronto, comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas pero tras algún tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 oeste que me desagradó bastante menos que las otras en que me había alojado hasta entonces el lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de cuatro pisos que debía dar, datar de finales de la década de 1840 y provista de mármol, y obra de marquetería, cuyo errumboso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones, amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto, y, ridículamente adornadas con aterzonado de escayola, había un persistente olor a humedad y a dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir la patrona, una desalineada y casi barbuda mujer española apellidada Herrero no me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz hasta altas horas en el vestíbulo de mi tercer piso y mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos que desearía tipos toscos españoles en su mayoría apenas con el menor grado de educación solo el estrépito de los coches que circulaban por la calle constituía una auténtica molestia llevaría allí unas tres semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche, a eso de las ocho, oí como si cayeran gotas en el suelo y de repente advertí que llevaba un rato respirando el acre olor característico del amoníaco. Tras echar una mirada a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteaba. La humedad procedía, al parecer, de un ángulo de la fachada que daba a la calle. Deseoso de cortarla en su origen, me dirigí apresuradamente a la planta baja para decírselo a la patrona, quien me aseguró que el problema se solucionaría de inmediato. El doctor Muñoz dijo en voz alta, mientras corría escaleras arriba delante de mí, ha debido derramar algún producto químico. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Cada día que pasa está más enfermo, pero no quiere que nadie le atienda. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se la pasa tomando baños de un olor lamar de raro y no puede excitarse ni acalorarse. Él mismo se hace la limpieza. Su pequeña habitación está llena de botellas y de máquinas y no ejerce de médico. Pero en otros tiempos fue famoso. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se había herido en un accidente. Jamás sale. Todo lo más se le ve de vez en cuando en la terraza y mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida, la ropa limpia, y las medicinas y los preparados químicos. Dios mío, hay que ver la sal del amoníaco que gasta ese hombre para estar siempre fresco. La señora Herrero desapareció por el hueco de la escalera en dirección al cuarto piso y yo volví a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear y mientras recogía el que se había vertido, y abría la ventana para que entrase aire, oía arriba los malcimientos pasos de la patrona. Nunca había oído hablar al doctor Muñoz, a excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor de gasolina. Su andar era calmo y apenas perceptible. Por, un, por unos instantes me inquirí que... Extraña ¿Qué extraña dolencia podía tener aquel hombre y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior no sería sino el resultado de una extravagancia sin fundamento aparente? Ahí se me ocurrió pensar un tremendo patetismo en el estado de aquellas personas que en algún momento de su vida han ocupado una posición alta y posteriormente la han perdido. Tal vez no hubiera nunca conocido nunca al doctor Muñoz de no haber sido por el ataque al corazón que de repente sufrí una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos me habían advertido del peligro que corría si me sobrevenían tales accesos y sabía que no había tiempo que perder Así pues, recordando lo que la patrona había dicho acerca de los cuidados prestados por aquel enfermo al obrero herido, me arrastré como pude hasta el piso superior y llamé débilmente a la puerta justo encima de la mía. Mis golpes fueron contestados en buen inglés por una extraña voz situada a cierta distancia a la derecha de la puerta que preguntó cuál era mi nombre y el objetivo de mi visita. Aclarados ambos puntos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Un soplo de aire frío salió a recibirme a manera de saludo, ya que era uno de esos días calurosos de finales de junio, me puse a tiritar al traspasar el umbral de una amplia estancia, cuya elegante y suntuosa decoración me sorprendió en tal destartalado y mugriento nido. Una campana plegable desempeñaba ahora su diurno papel de sofá, y los muebles de caoba, lujosas cortinas, antiguos cuadros y añejas estanterías hacían pensar más en el estudio de un señor de buena crianza que en la habitación de una casa de huéspedes, pude ver que el vestíbulo que había encima del mío, la pequeña habitación llena de botellas y máquinas a la que se había referido la señora Herrero, no era sino el laboratorio del doctor, y que la principal habitación era la espaciosa pieza contigua a este, cuyos confortables nichos y amplio cuarto de baño le permitían ocultar todos los aparadores. ...y engorrosos ingenios utilitarios. El doctor Muñoz... ...no cabía duda... ...era todo un caballero... ...culto y refinado. La figura que tenía ante mí... ...era de estatura baja... ...pero extraordinariamente bien proporcionada... ...y llevaba un traje... ...un tanto formal... ...de excelente corte. Una cara de nobles facciones de expresión firme aunque no arrogante adornada por una recortada barba de color gris metálico y unos anticuados quevedos que protegían unos oscuros y grandes ojos coronando una nariz aguileña conferían un toque moruno a una fisionomía por lo demás predominante celtibérica el abundante y bien cortado pelo que era prueba de puntuales visitas al barbero estaba partido con gracia por una raya encima de su respetable frente. Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de lo corriente y una crianza y educación excelente. No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquel chorro de aire frío, experimenté una repugnancia que nada en su aspecto parecía justificar. Solo la palidez de su tez y la extrema frialdad de su tacto podrían haber proporcionado un fundamento físico para semejante sensación e incluso ambos defectos eran exclusables habida en cuenta la enfermedad que parecía aquel hombre mi desagradable impresión pudo también deberse a aquel extraño frío pues no tenía nada de normal en tan caluroso día y lo anormal suscita siempre adversión desconfianza y miedo pero la repugnancia se dio pronto paso a la admiración, pues las extraordinarias dotes de aquel singular médico se pusieron al punto de manifiesto a pesar de aquellas heladas y temblorosas manos por las que parecía no circular sangre. Le bastó una mirada para saber lo que me pasaba, siendo sus auxilios una destreza magistral. Al tiempo, me tranquilizaba con una voz finalmente modulada, aunque extrañamente hueca y carente de todo timbre, diciéndome que él era el más implacable enemigo de la muerte y que había gastado su fortuna personal y perdido a todos sus amigos por dedicarse toda su vida a extraños experimentos para hallar la forma de detener y extirpar la muerte. Algo de benevolente fanatismo parecía advertirse en aquel hombre mientras seguía hablando en un tono casi locuaz al tiempo que me ascultaba el pecho y mezclaba las drogas que había cogido de la pequeña habitación destinada al laboratorio hasta conseguir la dosis de vida. Evidentemente, la compañía de un hombre educado debió parecerle una rara novedad en aquel miserable antro, de ahí que se lanzara a hablar más de lo acostumbrado a medida que rememoraba tiempos mejores. Su voz, aunque algo rara, tenía al menos un efecto sedante y ni siquiera pude percibir su respiración mientras las fluidas frases salían con exquisito esmero de su boca. Trató de distraerme de mis preocupaciones hablándome de sus teorías y experimentos y recuerdo con qué tacto me consoló acerca de mi frágil corazón... Insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica misma. Decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado, el cuerpo se podía mediante el mejoramiento científico de la voluntad y la conciencia conservar una especie de vida nerviosa, cualesquiera que fuesen los graves defectos, disminuciones o incluso ausencia de órganos específicos que se sufrieran. Algún día, me dijo medio en broma, me enseñaría cómo vivir. O, al menos, llevar una cierta existencia consciente, sin corazón. Por su parte, sufría de una serie de dolencias que le obligaban a seguir un régimen muy estricto que incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío. Cualquier aumento apacible de la temperatura podía caso de prolongarse afectarle fatalmente y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia de unos 11 a 12 grados gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que con tanta frecuencia oía desde mi habitación situada justo debajo Recuperado del ataque en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel lugar helado, convertido en ferviente discípulo y devoto del genial recluso. A partir de ese día le hice frecuentes visitas, siempre con el abrigo puesto. Le escuchaba atentamente mientras hablaba de secretas investigaciones y resultados casi escalofriantes, y un estremecimiento se apoderó de mí al examinar los singulares y sorprendentes volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de su biblioteca. Al parecer, el doctor Muñoz no deseaba los conjuros de los medievalistas, pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos indecibles, sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no se dieran pulsaciones orgánicas al parecer el doctor Muñoz no desdeñaba los conjuros de los medievalistas pues creía que aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos que bien podrían tener efectos indecibles sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no se dieran pulsaciones orgánicas me impresionó grandemente lo que me contó el anciano doctor Torres de Valencia con quien realizó sus primeros experimentos y que le atendió a él en el curso de la grave enfermedad que padeció 18 años atrás y de la que procedían sus actuales trastornos al poco tiempo de salvar a su colega el anciano médico sucumbió víctima de la gran tensión nerviosa a que se vio sometido, pues el doctor Muñoz me susurró claramente al oído, aunque no con detalle, que los métodos de curación empleados habían sido de todo punto excepcionales, con terapéuticas que no serían seguramente del agrado de los galenos de cuño tradicional y conservador. A medida que transcurrían las semanas, observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo iba desmejorándose, lenta pero irreversiblemente, tal como me había dicho la señora Herrero. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se hizo más hueca e indistinta, sus movimientos musculares perdían coordinación de día en día y su cerebro y voluntad desplegaban menos flexibilidad e iniciativa. El doctor Muñoz parecía darse perfecta cuenta de tan lamentable empeoramiento, y poco a poco su expresión y conversación fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía que me hizo recobrar algo de la indefinida repugnancia que experimenté al conocerle. El doctor Muñoz adquirió con el tiempo extraños caprichos, aficionándose a las especies exóticas y al incienso egipcio, hasta el punto de que su habitación se impregnó de un olor semejante al de la tumba de un faraón enterrado en el Valle de los Reyes, al mismo tiempo su necesidad de aire frío fue en aumento y, con mi ayuda, amplió los conductos de amoníaco de su habitación y transformó las bombas y sistemas de alimentación de la máquina de refrigeración hasta lograr que la temperatura descendiera a un punto entre 1 y 4 grados y finalmente, incluso bajo cero. El cuarto de baño y el laboratorio conservaban una temperatura algo más alta a fin de que el agua no se helara y pudieran darse los procesos químicos. El huésped que habitaba en la habitación contigua se quejó del aire glacial que se filtraba a través de la puerta de comunicación, así que tuve que ayudar al doctor a poner unos estúpidos cortinajes para solucionar el problema. Una especie de creciente horror, desmedido y morboso, pareció apoderarse de él. No cesaba de hablar de la muerte pero estallaba en sordas risas cuando, en el curso de la conversación, se aludía con suma delicadeza a cosas como los preparativos para el entierro o los funerales. Con el tiempo, el doctor acabó convirtiéndose en una desconcertante y hasta desagradable compañía. Pero, en mi gratitud por haberme curado, no podía abandonarle en manos de los extraños que lo rodeaban, Así que tuve buen cuidado de limpiar su habitación y atenderle en sus necesidades cotidianas, embutido en un grueso gabán que compré especialmente para tal fin. Asimismo, le hacía el grueso de sus compras, aunque no salía de mi estupor ante algunos de los artículos que me encargaba comprar en las farmacias y almacenes de productos químicos. Una creciente e indefinible atmósfera de pánico parecía desprenderse de su instancia. La casa entera, como ya lo he dicho, despedía un olor a humedad, pero el olor de las habitaciones del doctor Muñoz era aún peor. Y, no obstante, las especias, el incienso y el acre, perfume de los productos crímicos de los ahora incesantes baños que insistía en tomar sin ayuda alguna, Comprendí que aquel olor debía guardar relación con su enfermedad y me estremecí al pensar cuál podría ser. La señora Herrero se santiguaba cada vez que se cruzaba con él y finalmente lo abandonó por entero en mis manos, no dejando siquiera que su hijo Esteban siguiese haciéndole recados. Cuando yo le sugería la conveniencia de avisar a otro médico el paciente montaba en el máximo estado de cólera que parecía atreverse a alcanzar. Temía sin duda el efecto físico de una violenta emoción, pero su voluntad y coraje crecían en lugar de menguar, negándose a meterse en la cama. La lasitud de los primeros días de su enfermedad dio paso a un retorno de su vehemente ánimo, hasta el punto que, de que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte, aun cuando correse el riesgo de que el tradicional enemigo se apoderase de él. Dejó prácticamente de comer, algo que curiosamente siempre dio la impresión de ser una formalidad en él, y solo la energía mental que le restaba parecía librarle del colapso definitivo. Adquirió la costumbre de escribir largos documentos que sellaba con cuidado y llenaba de instrucciones para que, a su muerte, los remitiera yo a sus destinatarios. Estos eran en su mayoría de las indias, occidentales, pero entre ellos se encontraba un médico francés famoso en otro tiempo y al que ahora se daba por muerto y del que se decían las cosas más increíbles. Pero lo que hice en realidad fue quemar todos los documentos antes de enviarlos o abrirlos. El aspecto y la voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos y su presencia casi insoportable. Un día de septiembre, una inesperada mirada suscitó una crisis epiléptica en un hombre que había venido a reparar la lámpara eléctrica de su mesa de trabajo. Ataqué este del que se recuperó gracias a las indicaciones del doctor mientras se mantenía lejos de su vista. Aquel hombre, harto sorprendentemente, había vivido los horrores de la gran guerra sin sufrir tamaña sensación de terror. Un día, a mediados de octubre, sobrevino el horror de los horrores de forma pasmosamente repentina. Una noche a eso de las once... Se rompió la bomba de la máquina de refrigeración, por lo que pasadas tres horas resultó imposible mantener el proceso de enfriamiento del amoníaco. El doctor Muñoz me avisó dando golpes en el suelo y yo hice lo imposible por reparar la avería, mientras mi vecino no cesaba de lanzar imprecauciones en una voz tan exánime y espeluznante, mente hueca que excede toda posible descripción. Mis esfuerzos de aficionado, empero, resultaron inútiles, y cuando al cabo de un rato me presenté con un medicamento de un garaje nocturno cercano, comprobamos que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente, pues hacía falta un nuevo pistón. La rabia y el pánico del moribundo ermitaño adquirieron proporciones grotescas, dando la impresión de que fuera a quebrarse lo que quedaba de su debilitado físico, hasta que en un momento dado, un espasmo le obligó a llevarse las manos a los ojos y precipitarse hacia el cuarto de baño. Salió de allí a tientas, con el rostro fuertemente vendado, y ya no volví a ver sus ojos. El frío reinante en la estancia empezó a disminuir de forma harto apacible, y a eso de las cinco de la mañana, el doctor se retiró al cuarto de baño al tiempo que me encargaba le procurase todo el hielo que pudiera conseguir en las tiendas y cafeterías abiertas durante la noche cada vez que regresaba de alguna de mis desalentadoras correrías y dejaba el botín delante de la puerta cerrada del baño podía oír un incansable chapoteo dentro y una voz ronca que gritaba ¡Más! ¡Más! Finalmente Amaneció un caluroso día y las tiendas fueron abriendo una tras otra. Le pedí a Esteban que me ayudara en la búsqueda del hielo mientras yo me encargaba de conseguir el pistón. Pero, siguiendo las órdenes de su madre, el muchacho se, enogó, se negó en redondo. En última instancia, contraté los servicios de un aragán de aspecto arrapastroso, a quien encontré en la esquina de la octava avenida a fin de que le subiera al paciente hielo de una pequeña tienda que le presenté mientras yo me entregaba con la mayor diligencia a la tarea de encontrar un pistón para la bomba y conseguir los servicios de unos obreros competentes que lo instalaran. La tarea parecía interminable y casi llegué a montar tan en cólera como mi ermitaño vecino al ver cómo transcurrían las horas yendo de acá para allá sin aliento y sin ingerir al alimento alguno tras mucho telefonear en vano e ir de un lado a otro en metro o en automóvil. Serían las 12 cuando, muy lejos del centro... Encontré un almacén de repuestos donde tenían lo que buscaba y aproximadamente hora y media después llegaba a la pensión con el instrumental necesario y dos fornidos y avesados mecánicos. Había hecho todo lo que estaba en mi mano y solo me quedaba esperar que llegase a tiempo. Sin embargo, un descriptible terror me había precedido. La casa estaba totalmente alborotada y por encima del incestante parloteo de las atemorizadas voces, pude oír a un hombre que rezaba con profunda voz debajo. Algo diabólico flotaba en el ambiente y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios al llegar hasta ellos el olor que salía por debajo de la atrancada puerta del doctor. Al parecer, el tipo que había contratado salió precipitadamente dando histéricos alaridos al poco de regresar de su segundo viaje en busca de hielo. Quizá se debiera todo a un exceso de curiosidad. En la precipitada huida no pudo, desde luego, cerrar la puerta atrás de sí, pero lo cierto es que estaba cerrada y, a lo que parecía, desde el interior. Dentro. No se oía el menor ruido, salvo un indefinible goteo lento y espeso. Tras consultar brevemente con la señora Herrero y los obreros, no obstante el miedo que me tenía atenazado, opiné que lo mejor sería forzar la puerta, pero la patrona halló el modo de hacer girar la llave desde el interior sirviéndose de un artilugio de alambre. Con anterioridad, habíamos abierto las puertas del resto de las habitaciones de aquel ala del edificio. tanto hicimos con todas las ventanas. A continuación, y protegidas las narices con pañuelos, penetramos temblando de miedo en la hedionda habitación del doctor, que, orientada al mediodía, abrazaba con el caluroso sol de primeras horas de la tarde. Una especie de rastro oscuro y viscoso, llevaba desde la puerta abierta del cuarto de baño a la puerta del vestíbulo y desde aquí al escritorio donde se había formado un horrible charco encima de la mesa había un trozo de papel carabateado a lápiz por una repulsiva y ciega mano terriblemente manchado también al parecer por las mismas garras que trazaron apresuradamente las últimas palabras el rastro llevaba hasta el sofá en donde finalizaba inexplicablemente. Lo que había o hubo en el sofá es algo que no puedo ni me atrevo a decir aquí, pero esto es lo que, en medio de un estremecimiento general, descifré del pringoso y embadurnado papel antes de sacar una cerilla y prenderla fuego hasta quedar solo una pavesa, lo que conseguí descifrar, aterrorizado, mientras la patrona y los dos mecánicos salían disparados de aquel infernal lugar hacia la comisaría más próxima para balbucear sus incoherentes historias. Las nauseabundas palabras resultaban poco menos que increíbles en aquella amarillenta luz solar con el estrendo de los coches y camiones que subían tumultuosamente de la abigarr abigarrada calle 14. Pero debo confesar que en aquel momento creí lo que decían. Si las creo ahora, es algo que sinceramente ignoro. Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular. Y todo lo que puedo decir es que no soporto lo más mínimo el olor a amoníaco y que me siento desfallecer ante una corriente de aire excesivamente frío. Ha llegado el final rezaban aquellos hediondos garabapatos. No queda hielo. El hombre ha lanzado una mirada y ha salido corriendo. El calor aumenta por momentos y los tejidos no pueden resistir. Me imagino que lo sabe, lo que dije sobre la voluntad, los nervios y la conversación del cuerpo una vez que han dejado de funcionar los órganos. Como teoría era buena pero no podía mantenerse indefinidamente. No conté con el deterioro gradual. El doctor Torres lo sabía, pero murió de la impresión. No fue capaz de soportar lo que hubo de hacer. Tuvo que introducirme en un lugar extraño y oscuro cuando hizo caso a lo que le pedía en mi carta y logró curarme. Los órganos no volvieron a funcionar. Tenía que hacerse a mi manera. Conservación artificial... Pues, comprende, yo fallecí en aquel entonces, hace ya 18 años. Entonces acabamos de leer Aire Frío de Howard Philip Lovecraft y vamos a escuchar las opiniones de algunos estudiantes después de esta lectura una lectura un poco larga para hacer un cuento y un poco compleja en ciertos momentos, pero un poco también eh, justa, dado el contenido y la temática que suele tratar Lovecraft. Eh, es un cuento muy rico de leer, no está lleno ni plagado de palabras extrañas, tiene muchas descripciones, ¿sí?, nos describe en todo momento los escenarios, los personajes, sus situaciones personales, sus sentimientos. Y eso es algo que uno disfruta en este tipo de, de literatura, sobre todo la literatura que, que Lovecraft eh, produjo a lo largo de sus años. Quiero entonces empezar a escuchar las voces de algunos estudiantes sobre... Cualquier cosa que quieran eh, pronunciar a, a, al, al, al propósito de este cuento, Aire Frío. ¿Quién quiere empezar? Eider. Eso que, a mí me gusta, me, gusta el, me gusta el estilo de, de Howard, porque cada, de los tres cuentos que llevamos, en cada uno va siendo como, como un estilo más profundo más cada vez vamos entrando más en profundidad a la mente compleja del autor claro, eso es algo real y en el próximo texto que espero que sea el sabueso lo van a ver mucho más y yo creo que podríamos dejar de último el árbol de la colina y podríamos como tal para finalizar a Dago ¿quién sí? Isa, compártenos tu opinión ¿qué quieres decir? A mí me gustó mucho porque pues el como que lo enreda uno en la vida y al final, uno no se, pues, al final uno no se lo espera y pues es muy extraño cómo se pudo mantener con vida tanto tiempo solo con y, entonces mucho. ¿Y qué te pareció la sorpresa al final que nuestro personaje narrador era también un hombre resucitado? Pues no, es una que no pero me gustó mucho y me dio miedo. Me dio miedo, ok. Sí, ese entonces final es, padre, es muy chévere. Uno nos espera que nuestro narrador nos tire la verdad absoluta y nos diga yo soy un hombre resucitado. Listo. Eh. Eh, dale, dale. Uno. De los tres cuentos que hemos leído de Lovecraft el, el, me parece muy chévere este de aire frío, especialmente por la conservación artificial. Porque a pesar de esos tiempos, la tecnología no tan avanzada ni la ciencia lograron un lograr un avance científico de ese nivel me parece muy chévere. La propuesta la de que propuesta se pueda conservar la vida después de la muerte. Después de la muerte, eh, con simple frío y amoníaco. O sea, es una analogía bien particular, la vida después de la muerte, implementando el frío y un químico y... como el amoníaco. Tan, tan sencillamente. Y... ¿Quién, ¿Quién sabe qué otros secretos de pronto no nos planteó Lovecraft para la técnica de cómo revivir un muerto? este Ok, excelente aporte, Dubert. ¿Quién sigue? Nico, dale Me gustó ver que no te ya como el doctor había sido capaz de sobrevivir Tantos años con tanta magnitud e impresión O sea, ¿te, te, te, te pensabas mucho en el asunto de cómo logró el médico sobrevivir durante tanto tiempo con esa técnica Cierto, de mantener eh, su, su hogar frío y con este aroma amoníaco todo el tiempo. Bien, ¿quién sigue? Julián. Pues a mí me pareció, pues, me gustó mucho, pero tengo una pregunta, ¿por qué el doctor Muñoz no? supo que el amoníaco y el hielo los podía mantener vivos si pues, estuviera muerto ¿Cómo hizo el, el médico eh, para descubrir ¿Qué parte de la técnica para mantener el cuerpo vivo después de la muerte era el frío y el amoníaco? se en animales, animales? Eso puede ser parte de la respuesta, claro, la experimentación, el estudio constante. Y no sabríamos, tampoco nos dice el mismo narrador que es el personaje, no nos dice antes, ¿cierto? Cómo consiguió la técnica, nos dice que la aplicó con un compañero. Sí, y que fue también un éxito, pero no nos dice cómo no, cómo consiguió esa habilidad. ¿Quién más? Dairo, comparte tu opinión por favor. Pues, sobre todo, me gustó mucho ¿Qué pasaría con el rostro del médico cuando nuestro persona dice que no volvió a ver su rostro? Pues yo creo que al ya no tener frío, el rato de la carne ya se descompuso, entonces él se tapó la cara para que no lo viera. Sí, puede ser una buena idea. Claro, el frío mantiene conservada la carne. ¿Qué pasará con la carne? Cuando ya no es sometida a esa protección. Sí, probablemente sea eso. Listo. Excelentes aportes. Me parece que hoy hicimos una buena tarea. Espero que les haya gustado. Aire frío de Howard Philip Lovecraft. Entonces, nos leemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.